0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette soirée spéciale de C'est dans l'air en direct. Après la guerre en Ukraine, le monde a été saisi par l'horreur d'une attaque terroriste du Hamas en Israël. Et alors que Tzal se prépare à la riposte sur Gaza et que la liste des victimes civiles s'allonge des deux côtés, le monde retient son souffle. Les diplomaties occidentales se déploient en ce moment même pour éviter l'embrasement. Nous serons ce soir en Israël, en Cisjordanie, au Liban avec nos experts, nos invités, nos reporters, nos de comprendre ce qui se joue en ce moment au Proche-Orient alors que ce conflit est exacerbe aussi les haines sur notre territoire et ravive la menace terroriste qui a déjà coûté la vie d'un professeur, Dominique Bernard presque trois ans, jour pour jour après la mort de Samuel Paty à mes côtés ce soir, pour évoquer cette situation, Bernard Cazeneuve, vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur Gilles Kepel, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, vous êtes auteur de Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire enfin, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale sur France 24 bonsoir à tous les trois, merci de participer à cette émission spéciale. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Trois ans, presque jour pour jour, après Samuel Paty, et le cœur du projet républicain de la France à nouveau euh, attaqué avec une attaque terroriste à Arras qui n'est sans doute pas sans lien avec ce que nous allons beaucoup commenter ce soir, la situation euh, au Proche-Orient. N'avons-nous pas tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a trois ans
1: Je pense d'abord que lorsque une tragédie comme celle qui s'est produite à Arras se produit de nouveau... Après euh, celle qui était intervenue à Conflans-Sainte-Honorine et qui avait coûté la vie de Samuel Paty, après tous les attentats que nous avons pu connaître en 2015, en 2016, euh, ce qui compte, c'est d'expliquer aux Français qui sont légitimement inquiets et pour beaucoup d'entre eux en colère ce qu'est l'action de l'État. Nous étions en 2015-2016 confrontés à des attentats massifs, nombreux et euh, les gouvernements successifs ont mené des actions puissantes et il y a eu les interventions de la coalition en Irak et en Syrie qui ont permis d'éradiquer l'état-major de Daesh qui projetait les commandos sur le territoire de l'Union Européenne qui se trouvait à l'origine de ces attentats sanglants, il y a eu beaucoup d'efforts de faits pour rehausser les moyens des services de renseignement, des modifications législatives et pourtant, qui sont intervenues oui, mais parce que et pourtant
0: Bernard Cazeneuve les gens qui vous regardent ce soir ont l'impression d'avoir toujours la même histoire, on leur dit il était fiché S, il était connu mais... des services de renseignement, mais... il était même écouté, il a été contrôlé et pourtant il est passé à l'acte.
1: Oui d'accord, mais euh, quand il y a une tragédie comme celle-ci qui se produit, qui a une menace terroriste très élevée sur un pays, le rôle de ceux qui font l'information et de ceux qui ont exercé des responsabilités politiques, c'est d'essayer de rendre intelligible la situation à laquelle on est confronté. Donc, Ce que je veux dire, parce que ça correspond à la réalité, c'est que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2015 ont avec beaucoup de tête, détermination et de fermeté, c'est le cas du gouvernement aujourd'hui, engager des actions puissantes contre le terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme, c'est une action de longue haleine. Pourquoi Parce que nous sommes confrontés à un totalitarisme, à une idéologie qui, partout à travers le monde, prétend se mettre à genoux toutes les démocraties, et notamment la nôtre, en raison des valeurs qu'elle porte. Et donc, s'imaginer que euh, cette guerre sera euh, sans événements qui nous mettront à l'épreuve et que les gouvernements, à chaque fois qu'un événement se produira tragique, euh, devront être euh, mis en cause alors que leur service, alors que leur action et est puissante, n'est pas responsable. Non, peut-être juste essayer de des comprendre. Des responsabilités publiques, et que je sais parfaitement la difficulté de la chose, j'estime que le rôle d'un responsable politique, ce n'est pas. Euh, de, de se comporter comme nous étions au café du commerce, ce n'est pas d'attiser mmh. les inquiétudes, ce n'est pas de soulever sur les bras C'est pour ça que je vous dis que depuis maintenant euh, plus de 10 ans euh, nous avons agi Alors, quelque chose de très précis... au plan européen comme au plan national et si Ré... cette action n'avait pas été conduite les attentats que nous avons connus en 2015 et 2016 se reproduiraient aujourd'hui en France et en Europe
0: une, une, Un aspect très précis, Emmanuel Macron demande au préfet l'examen de tous les fichiers S. Il veut un État impitoyable. Vous le connaissez bien, ce fichier, puisque c'est vous qui l'avez créé. Il s'appelle le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Pourquoi Encore une fois, je me mets un petit peu à la place des gens qui vous regardent ce soir. Pourquoi faut-il attendre un nouvel attentat pour que le président de la République dise « Nous allons passer au peigne fin tous les fichiers S
1: bon, ». D'abord, quand nous avons créé ce fichier, nous l'avons créé parce que nous avions des inquiétudes sur un certain nombre de filières la filière Tchétchène, parce qu'un événement s'était produit à Saint-Quentin Falavier qui avait révélé des failles dans les services de renseignement. Et mon souhait, à travers la création de ce fichier, c'était de faire en sorte que nous ayons une liste complète de ceux qui menaçaient le pays mmh. et que tous les lundis, autour du ministre de l'Intérieur, c'est ce qui se produisait à l'époque, l'ensemble des responsables du ministère de l'Intérieur autour du ministre passe en revue cette liste et qu'on puisse faire un point extrêmement précis sur les filières et les individus les plus dangereux. Ça ne se fait plus il a été décidé de supprimer cet état-major, je le regrette. On découvre aujourd'hui que ce fichier était utile et qu'il serait absolument indispensable de faire ce qu'il y a quelques années nous faisions lorsque, régulièrement, nous passions en revue cette liste. Ben, qu'on le fasse, qu'on regarde de très près quelles sont les filières les plus dangereuses, qu'on coordonne l'action des services d'enseignement pour éviter que des événements de ce type euh, se reproduisent et je crois que le président de la République a raison de préconiser cette méthode parce que c'est la seule possible lorsque le niveau de menace terroriste est extrêmement élevé et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais créé ce fichier et mis en place cet état-major. Un
0: autre aspect qui a été beaucoup commenté, euh, la famille de l'assaillant de l'attentat d'Arras a été visée par une procédure d'expulsion euh, finalement annulée. Euh, quand l'assaillant arrive sur le territoire en 2008, il a 5 ans et donc il est inexpulsable. C'est difficile à entendre, sans doute, pour les gens qui vous regardent ce soir. C'est la loi.
1: Mais euh, la loi, elle change et elle peut changer. Et elle On doit changer et Nous l'avons changé en 2015, lorsqu'il a été décidé au moment du vote de la loi sur l'asile de retirer le statut de réfugié à des individus qui avaient bénéficié de l'hospitalité de notre pays parce qu'ils étaient persécutés dans le leur et qu'ils retournaient la violence contre le pays qui les avait accueillis lorsque la décision a été prise par la loi de retirer le statut de réfugié à ces individus c'était notamment une disposition qui visait les filières tchétchènes, c'est précisément parce que nous considérions à l'époque que la loi devait en permanence s'adapter au niveau de la menace. Nous l'avons fait en 2015, à travers la loi sur le renseignement, également puisque la loi qui existait lorsque j'étais nommé ministre de l'Intérieur était une loi qui avait été votée à une époque où il n'y avait ni internet ni téléphone portable. La loi de 2015 est une loi qui a permis de rehausser considérablement les moyens des services de renseignement pour leur permettre d'être plus efficaces dans la détection des filières et des individus dangereux. Donc la loi, il faut l'adapter en permanence, et moi je suis très favorable à ce que nous prenions des dispositions législatives pour faire en sorte que euh, nous puissions expulser plus facilement des individus qui représentent un danger. Mais je dois aussi à la vérité de dire, parce que c'est la vérité, que ce n'est pas parce que vous prendrez des dispositions législatives en France pour procéder à l'expulsion de ceux qui représente un danger pour l'ordre public que vous parviendrez nécessairement à le faire parce que ces individus qui n'ont pas de papier pour un certain nombre d'entre eux ne peuvent être expulsés que dès lors que leur pays d'origine accepte de délivrer les papiers consulaires. Et là, en l'occurrence, ce sera très compliqué d'imaginer que la Russie du... les reprenne. Compte tenu du contexte géopolitique auquel nous sommes confrontés, de l'extrême tension qui existe partout au plan international et en Afrique, je ne suis pas sûr que M. Poutine délivrera un laissé passer consulaire même si j'ai pris bonne note que le gouvernement demandait à ce qu'on se remette à parler avec la Russie sur ce sujet et je ne suis pas sûr non plus, que l'ensemble des pays de la bande sahélienne qui ont fait l'objet de coups d'État après avoir déclaré leur hostilité à la France délivrerait non plus ces laissés-passer consulaires. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'il y a toute une série de responsables politiques qui n'ont de responsable que le nom, qui aujourd'hui expliquent que s'ils étaient au pouvoir, tout serait réglé. Non, tout ne serait pas réglé. Le
0: Rassemblement national notamment.
1: Notamment, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. J'en profite d'ailleurs pour dire que lorsqu'il s'agit de voter la loi sur le renseignement en France, lorsqu'il s'agit de mmh. mettre en place le PNR en Europe pour mieux identifier le parcours de ceux qui venaient du TAD, des opérations terroristes et menacer à notre pays, le Rassemblement National n'a voté aucun de ces textes, aucun.
0: Mmh. Comment est-ce que vous qualifiez la, la menace à laquelle nous sommes confrontés quand on fait le point sur euh, la situation au Proche-Orient et ce regain de haine, de tension que nous allons commenter ce soir Bernard Cazeneuve
1: Je pense que le, le niveau de menace euh, terroriste, c'est depuis les événements qui se sont produits beaucoup plus élevés qu'il ne l'était il y a quelques semaines, que l'appel à la violence des euh, dirigeants du Hamas... Euh, appelant à une journée de mobilisation vendredi dernier, tout cela crée un climat qui effectivement augmente le niveau de la menace par rapport à ce qu'il était il y a de cela quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler, si l'on est un responsable politique qui est soucieux de dire la vérité aux citoyens français, que, euh, quel que soit le niveau des mesures que nous prendrons, nous sommes dans une guerre longue, nous sommes dans une guerre contre un totalitarisme, contre une idéologie qui est portée par des individus qui ont en détestation euh, nos valeurs, qui ont la haine de la démocratie, et il faut se préparer à mener ce combat de façon extrêmement ferme, résolue, pour euh, de nombreuses ailes.
0: Et avec une partie de la classe politique qui joue un jeu dangereux sur ce sujet-là
1: Vous pensez à qui
0: La France insoumise
1: je pense que la France insoumise a une nouvelle, une nouvelle fois fait la démonstration de son haut niveau d'irresponsabilité et du fait qu'elle était assez peu soucieuse et euh, de la cohésion nationale et de la vérité sur un sujet sur lequel on pouvait mettre euh, bien des réserves sur la politique d'Israël, mais en aucun cas on voyait dos à dos une démocratie et un groupe terroriste dont on a vu les atrocités dont il était capable.
0: Gilles Capel vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit Nous luttons contre un totalitarisme. C'est oui, ce moi utilisé est... par Bernard Cazor. Oui, je
2: voudrais ajouter quelque chose aussi. C'est que euh, la razzia de, des fédayines de, de Hamas dans le territoire israélien a euh, engendré une quantité, une débauche d'images absolument épouvantables qui circulent euh, sur les réseaux sociaux les à travers le monde entier, et en particulier chez les jeunes, chez les ados, pour lesquels, finalement, le lien entre la réalité et la fiction s'est complètement euh, dissous, dissous mm -hmm. et où euh, il est en train de devenir quasiment normal de tuer des individus, de les prendre en otage, etc. Et euh, ça, je crois que c'est extrêmement préoccupant, parce que l'invasion de... Euh, des réseaux sociaux par ce genre de choses. Quand ce sont euh, des soldats qui font la guerre, tout ça, c'est normé d'une certaine manière. Mais là, ça n'est plus le cas. Ce sont, on voit ces scènes épouvantables les gars qui ont des mitraillettes et qui vont tuer euh, euh, tout ce qui, oui. tous les civils qui sont à disposition. Et évidemment, ça, ça crée cette atmosphère que Bernard Cazeneuve a a mentionné que moi j'avais appelé autrefois le, le djihadisme d'atmosphère si vous voulez qui rend extrêmement difficile la détection du passage Et, à l'acte oui le fait que euh, l'assassin présumé euh, du professeur euh, Dominique Bernard ait été contrôlé la veille ouais. euh, après ça c'est encore un peu plus préoccupant qu'il a téléphoné à ah, son frère qui était en prison et qui avait un téléphone, et à un autre qui était en prison et qui son téléphone. Là, on est quand même là, on se pose oui. de vrais problèmes quand même. Euh, le, tout ça, c'est extrêmement euh, préoccupant. Mais les policiers qui l'ont contrôlé, avec les moyens dont ils disposaient, la formation, ne pouvaient rien lui reprocher au regard de la loi. C'est ça, c'est toute la difficulté de repenser. La, la nature du terrorisme aujourd'hui. Et c'est ça le travail de l'université. Gilles Capel, juste pour mesurer
0: ce, ce que nous, nous, nous commentons à l'instant, fait écho à ce qui vient de se passer vraisemblablement euh, en Belgique, puisque selon la RTBF, il y aurait eu euh, une, une attaque terroriste qui aurait fait deux victimes. On parle de la Belgique, la Belgique qui a été frappée par euh, le terrorisme, euh, on s'en souvient. Hein, C'était une attaque dans, dans, dans le métro en 2016 qui avait fait euh, de nombreux morts, de nombreux blessés. Euh,
2: et à l'aéroport.
0: À à euh, J'allais dire, nous ne sommes pas surpris. Il faudrait l'être hein, parce ce qui est en train de se passer euh, en France et, et vraisemblablement en Belgique.
1: Mais ce qui est en train de se passer en France et qui peut se passer partout ailleurs en Europe, qui s'est ouais. peut-être passé en Belgique ce soir, c'est le retour d'un niveau de menace terroriste plus élevé, avec des individus qui, comme le disait Gilles Kepel mmh. l'instant, peuvent passer à l'acte sans nécessairement avoir été détectés. Et lorsqu'ils ont été détectés, c'est le cas de l'individu qui a commis le crime abject d'Arras. Ils l'ont parfois été peu de temps avant de passer à l'acte, quelques jours avant de passer à l'acte, il était fiché S. Et le temps de la judiciarisation par les services est un temps plus long que celui parfois du passage à l'acte. La lutte contre le terrorisme, il faut bien comprendre ça. C'est une course contre la monde pour ceux qui sont en charge de la protection des populations. Et nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on peut le regretter, l'incarcération, la judiciarisation, ça implique une accumulation de preuves par les services de police et nous n'allons pas renoncer à tous les principes de l'état de droit au motif que les terroristes ont décidé de nous faire abandonner nos libertés, notre respect du droit et notre respect d'autrui. Sinon, c'est la victoire de leur de leur haine et et de, et de leur euh, euh, volonté de détruire ce que nous sommes que nous finirions par consacrer.
0: Merci beaucoup Bernard d'avoir euh, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est dans l'air pour cette émission spéciale. Il y a une question qui est désormais euh, posée, c'est est-ce que l'armée israélienne va lancer une offensive euh, terrestre à Gaza Une opération euh, à haut risque. L'enclave est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, un dédale de rues de tunnels que le Hamas connaît par cœur. Pour mieux comprendre ce qui attend l'armée israélienne, nous avons interrogé un ancien des services de renseignement qui connaît parfaitement le terrain. Les explications de Julia de Pérou avec Théo Vall et Pierre Dorn.
3: Des chars israéliens en position à la frontière de la bande de Gaza. Un tout petit territoire. 41 km de long, 6 à 12 km de large, mais une série d'obstacles pour Tsaal. Décryptage avec Ephraim Lapide, ancien membre des services de renseignement de l'armée israélienne. Première difficulté, la densité. Pour prendre Gaza, il faudra avancer bâtiment par bâtiment, dans un environnement très urbain. À 30 km de là, à Tse-Elim, les Israéliens disposent justement d'un camp d'entraînement pour se préparer à ce type de combat. Une ville factice avec des immeubles, des mosquées et même des passages souterrains.
4: Le renseignement est vital pour pouvoir avancer. Savoir quel mur on peut détruire pour passer d'un bâtiment à l'autre. Progresser de pièce en pièce. Parce que les terroristes se cachent dans ces immeubles. C'est souvent une question de secondes. Qui tirera le premier Deuxième difficulté, les
3: tunnels. Des dizaines de kilomètres de galeries surnommées le métro de Gaza. Des souterrains creusés sous la frontière mais aussi en zone urbaine, où sont retranchés les hommes du Hamas.
4: Certains tunnels servent d'abri, et d'autres servent au commandement du Hamas, avec des moyens de communication, toutes les fonctionnalités d'un centre de commandement.
3: Des galeries, d'où les hommes du Hamas pourraient surgir à tout moment pour surprendre les Israéliens. Autre stratégie, faire exploser certains tunnels pour piéger les troupes en surface. C'est aussi là, sous terre, que pourraient être retenus les otages capturés par l'organisation terroriste. Israël devra-t-il continuer d'attaquer par les airs pour couvrir ses troupes au sol Quelles seront en face les armes déployées par le Hamas Sans compter une troisième difficulté de taille, les civils bloqués sur place. Au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, le poste frontière de Rafah, Unique point de passage non contrôlé par Israël. Bombardé puis fermé, il n'avait toujours pas rouvert cet après-midi. Les Gazaouis sont pris au piège.
4: La question des pertes civiles est prise en compte dans les décisions de l'armée, évidemment. Par le passé, c'était un critère très important. Mais aujourd'hui, si Israël veut atteindre l'objectif d'une victoire complète, totale sur le Hamas, peut-être. « Malheureusement, il y aura des victimes collatérales. »
3: Des civils livrés à eux-mêmes en plein champ de bataille. Un scénario du pire qui se rapproche de heure dans la bande de Gaza.
0: Et nous allons venir sur la situation humanitaire dans un instant. On rejoint le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire, ex-commandant des opérations spéciales. À vos côtés, Alain Pirot, journaliste spécialiste des questions de défense, ancien correspondant à Jérusalem. Bonsoir, Bonsoir à tous soir. les deux. Une première question avec vous, Christophe Gomard. Qu'est-ce qu'attend l'armée israélienne
5: Avant d'attaquer, elle attend, je pense, les négociations diplomatiques qui ont lieu actuellement. Euh, ce qui lui permet d'acquérir du renseignement sans doute de manière plus précise qu'il n'en avait. Euh, ça lui permet d'être encore plus près qu'il n'était et de masser des troupes et de s'assurer qu'une partie de la population civile a en effet évacué euh, la zone demandée, c'est-à-dire la zone au nord et en particulier la ville de Gaza, pour ensuite pouvoir attaquer de manière plus libre, c'est-à-dire sans dommages collatéraux, en dépit ce que disait l'ancien général israélien. Mm -hmm. Car pour une armée démocratique, en fait, le, le, vrai, le vrai sujet, c'est les dommages collatéraux. Euh, une armée comme l'armée française, euh, quand elle planifie une attaque ou quand elle planifie un bombardement, la première chose qu'elle regarde, c'est les effets des bombes qu'elle va utiliser de façon à éviter effectivement ces dommages collatéraux, donc que des civils soient tués sous l'effet d'un bombardement parce qu'en fait, ce que l'on vise, c'est une structure terroriste, où c'était des terroristes à l'époque, c'était après les attentats 2015. Mmh. Mais donc, effectivement, leur vrai problème, aujourd'hui, ça va être les dommages collatéraux, tels que ça vient d'être dit dans votre reportage.
0: Armel Charié, il n'y a aucun doute que cette intervention militaire aura lieu
6: Côté israélien, il n'y en a aucun euh, j'allais dire côté occidental je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes euh, là où j'ai entendu quand même quelques interrogations c'est plus du côté d'un certain nombre de pays arabes euh, qui se disent que si Israël ne rentre pas dans la bande de Gaza euh, ça évitera d'avoir un conflit qui va encore plus prendre d'ampleur parce que dès qu'Israël rentre on aura forcément des, des victimes donc du coup euh, la, comment vont réagir les palestiniens qui sont en Cisjordanie qui pour l'instant savent avoir un pas de côté comment vont réagir les Égyptiens, comment vont réagir les Iraniens, enfin tout un ensemble de, de pays. Euh, mais c'est vrai que ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait qu'Israël a besoin militairement de rentrer à Gaza, parce qu'elle a besoin effectivement de déconstruire de des, des, des tunnels, elle a besoin de libérer un certain nombre d'otages, etc. Mais en fait, elle a aussi besoin de reprendre une, dire, une image de pays très fort, parce que cette attaque, elle a montré effectivement qu'Israël n'était plus invincible et Israël, elle a aussi fait on parle souvent de la guerre, la guerre évidemment c'est militaire, mais c'est aussi l'influence quelque part, quand on regarde la série Fauda, c'est justement des gens qui sont très aguerris au combat, qui sont très durs qui sont capables d'aller très loin, c'est déjà faire peur quoi qu'il arrive et ça, ça vient d'être cassé, et le fait de repartir à Gaza, quels qu'en soient les risques parce que les risques vont être énormes c'est une capacité de dire, on est une armée opérante, et on est hommes et femmes, parce qu'il y aura des hommes et des femmes au combat on est en capacité d'aller se battre Gilles Keppel, c'est
0: ça qui se joue pour Israël
2: Oui, je crois que euh, du point de vue politique, il est très important que Israël, surtout après euh, les images catastrophiques pour son système de renseignement, sa barrière qui a été cisaillée alors qu'elle a coûté un milliard de dollars, etc., c'est très important que euh, l'establishment politique israélien Montre qu'il est de nouveau en, en capacité. Et euh, c'est aussi important, euh, je parle sous le contrôle du général, pour Israël, exportateur d'armes, puisque euh, une des clés du pacte d'Abraham, c'est-à-dire des euh, signatures de traités entre Israël et les pays arabes, c'est que et certains gouvernements arabes, c'est qu'ils escomptent disposer d'armes israéliennes très efficaces contre leurs ennemis et on a vu ce qui s'est passé au Maroc où la France a été un peu désignée récemment comme un bouc émissaire. Pendant ce temps-là, on ne s'occupait pas trop de la relation israélo-marocaine et hier, il y a eu 300 000 personnes à Gaza qui ont demandé la rupture des relations mais en même temps, les armes prêtées ou données ou vendues plutôt par les Israéliens au Maroc sont des armes ultra performantes qui tiennent en respect des vieux chars soviétiques massés en Algérie de l'autre côté. Idem pour les Émirats. Ça, c'est une chose. Mais l'autre élément, comme vous l'avez mentionné, c'est évidemment l'attaque. Risque d'avoir des conséquences extrêmement coûteuses euh, sur le plan même de la relation euh, de paix israélo-arabe. Et les Américains, ça, veulent éviter que le processus soit complètement cassé. C'est pourquoi, je pense également qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle euh, Israël euh, n'intervient pas... Je... Je suis en accord avec vous. J'irai un tout petit peu plus loin. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit les Israéliens qui aient la capacité de décider de l'offensive. Qui fait...
0: décide alors C'est
2: aujourd'hui, à mon sens, tout se passe à Dora, c'est-à-dire à Qatar, au Qatar, où les, dir... les vrais dirigeants du Hamas. On a vu tout à l'heure Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas, parler depuis un grand hôtel de Dora, où il n'habite pas depuis le Foubourg de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abdoulayeh, apprête à aller voir Nasrallah au sud Liban est aujourd'hui, ou était récemment, à Gaza avec le même hanier. Euh, Blinken euh, est dans la région, ouais. il doit être là, il ne va pas parler directement avec l'Iranien. Et donc, je crois qu'il y a une espèce d'échange entre qu'est-ce qu'on peut laisser Israël faire pour mmh. garder une sorte de, de dignité militaire et politique, sans faire en sorte que les conséquences soient catastrophiques, y compris en, dans des, défaits, des effets pervers pour Israël. Là-dedans, euh, les Russes poussent évidemment Alors, on les Israéliens. Donc vous voyez, il y a tout un, tout un jeu où vous avez une imbrication entre des éléments locaux, des éléments strictement régionaux et des éléments internationaux. On est dans un monde qui n'est plus celui de 1973, où vous n'avez plus d'alignement de blocs. Et avec et le risque d'embrasement que nous commentons. Euh, ce pourquoi, ce mais fois. le général nous expliquera ça mieux que moi. Vous avez ces deux, euh, porte-avions américains qui sont en face et qui sont aujourd'hui la grande force militaire dans la région. Est, euh, je,
0: je me tourne vers vous, euh, Alain Perrault quel peut être, quel peut être le but euh, de Tzahal, de l'armée euh, israélienne, euh, Joe Biden, puisqu'on parlait des Américains, mais en garde. Alors après avoir dit, euh, euh, en gros, Israël a le droit de se défendre, bien vu que la communauté internationale et en particulier les Américains ont dit oui, mais en respectant les règles du droit international. Et là, Joe Biden dit l'occupation de Gaza serait une grave erreur. Quel est le but Est-ce qu'il y a un but militaire Est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas puisque c'est la volonté d'un État sans rentrer dans Gaza comme il s'apprête à le faire
7: On ne peut pas le faire sans rentrer dans Gaza. Et l'équation est très clairement sur la table depuis des années et elle est, elle est très clairement assumée aujourd'hui. Et je crois qu'elle est pleinement sur la table. Les préparatifs, logistiques, eu égard aux sources que j'ai pu récolter ces, ces derniers jours, me font dire que la logistique se prépare, que les, les effectifs se préparent dans ce sens-là, que des plans existaient et qu'ils ils vont être appliqués. On a vu ces dernières heures des annonces comme quoi il y avait une information qui avait été faite auprès de 199 familles israéliennes dont mmh. les proches seraient captifs à Bandeleida. Je pense qu'on prépare aussi les esprits, malheureusement, mmh. à l'idée qu'il y aura des pertes euh, civiles, très claires, du côté israélien parmi les otages
0: mmh.
7: et, et, et aussi du côté palestinien.
0: Je voudrais qu'on retrouve un reporter des équipes de C'est dans l'air qui s'appelle Théo Manval. Bonsoir Théo, vous êtes avec nous en direct de Jérusalem. Euh, Est-ce que les Israéliens eux-mêmes euh, ont des doutes sur euh, l'objectif euh, de, cette, de cette attaque Est-ce qu'ils trouvent le temps long Quel est l'état d'esprit à Jérusalem
8: Ils trouvent le temps long, ça c'est
4: sûr. Euh, quel que soit leur bord politique, tous les habitants à qui on n'est pu parler ici depuis huit jours sont d'accord sur une chose, c'est que pour eux, il faut, comme vient de le dire Alain Piro, éradiquer le Hamas. Même ceux qui se définissent du camp de la paix, du camp de la main tendue avec l'autorité palestinienne, estiment qu'une ligne rouge a été franchie, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, et que donc c'est la seule réponse possible, parce qu'il faut aussi bien comprendre que des roquettes tirées depuis la bande de Gaza, il y en a encore tous les jours ici, à Jérusalem cet après-midi, on a encore entendu deux très fortes détonations, deux roquettes, qui ont été interceptés au-dessus de nos têtes par le système de défense anti-aérienne. Et donc, euh, à Jérusalem et dans plusieurs villes, euh, les gens sont cloîtrés chez eux, il n'y a personne dans les rues. Ils sont devant la télévision, sur leur téléphone toute la journée, inquiets de nouvelles incursions possibles du Hamas. Et donc, ils attendent cette offensive qui est, vous l'avez dit, annoncée depuis plusieurs jours et espérée très fort. ici.
0: Merci Théo. Je vais retrouver dans un instant la présidente de l'Assemblée nationale yen Brôle-Pivet et je voudrais qu'on revienne sur ce que sans doute Théo Manval a pu constater sur le terrain, le traumatisme d'un peuple et la souffrance d'un père. Vous allez à présent entendre les mots de Thierry Attali. Samedi 7 octobre, ce franco-israélien a perdu son beau-fils, s'appelle Yoraï, il était soldat. Il a été l'un des premiers à tomber sous les balles du Hamas, un témoignage recueilli, recueilli par Théo Manval, Pierre Dehorn, Daniel Cohen et sur un récit de Laura Rado.
9: Yochai avait 26 ans. Le 7 octobre, son unité est l'une des premières à affronter les terroristes du Hamas. La suite, c'est son beau-père qui a accepté de nous la raconter.
10: Yochai... Euh... Bah comme tous les chefs militaires en Israël, euh, et devant, donne le ton, il va tuer un, puis deux, puis trois, puis, euh, et puis à un moment, euh, il se retrouve à trop nombreux, même après une, une quinzaine de terroristes éliminés par les balles de Yochai. Et Yochai s'est euh, battu euh, comme un lion, d'après euh, les témoignages qui nous arrivent j'ai plus les mots pour expliquer ni la douleur ni, euh, ni, euh, ni le choc
9: Yochai est mort brûlé à l'intérieur du poste frontière dans lequel il s'était retranché
10: nous on a mis des jours entiers à identifier les corps puisque certaines des têtes n'étaient plus à leur place et ont été mutilées et emportées le reste des corps ont été brûlés calcifiés les morts étaient déshabillés, donc on ne pouvait pas reconnaître les soldats, des civils. Et donc on a mis du temps à reconstituer ce puzzle de, 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 de déchirure et d'horreur humaine qu'ont qu qu causé ces babards, c'est d'une cruauté, euh, jamais vue, peut-être depuis l'époque des
9: nazis. Pour ce père franco-israélien, le Hamas doit aujourd'hui être rayé de la carte.
10: Israël va les nettoyer ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il y a nettoyer. Et c'est ni un problème de territoire, ni un problème de religion. C'est un combat entre le bon et le mal, la lumière et les ténèbres, entre l'Occident et le fondamentalisme et que chacun a déjà choisi son camp.
9: Par un terrible coup du sort, le frère de Yochai se trouvait au même moment au festival de musique également pris pour cible par le Hamas. Caché pendant plus de 6 heures, lui a survécu à ce samedi d'horreur.
0: Bonsoir, Yael Brun Pivet. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Naturellement, une réaction à ce que vous venez d'entendre
11: c'est épouvantable, c'est terrible, c'est abominable ce qu'on entend et ce qu'il a pu décrire, des scènes qu'il a vues, dont il a été témoin, des
0: corps façon puzzle, oui. des corps brûlés, c'est atroce. Vous êtes là ce soir pour monde. nous porter un témoignage, euh, le vôtre, depuis le début du conflit. Vous êtes placé sous protection policière. Mm -hmm. Pourquoi Parce que vous êtes président de l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est parce que vous êtes juive
11: Un peu des deux un peu des deux. Euh, j'ai une protection classique en tant que présidente de l'Assemblée nationale et cette protection a été considérablement renforcée depuis le début du conflit parce que j'ai reçu un certain nombre de menaces et des menaces qui euh, me visent en tant que juive et en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Les deux sont indissociables. Quelles menaces Qu'est-ce qu'on vous dit Bien, on me reproche les prises de position que j'ai prises. On me reproche... C'est-à-dire, euh, pardonnez-moi, quelles quelle
0: prises de position bah,
11: Des prises de position, de condamnation des événements qui ont eu lieu en Israël et euh, tout simplement le soutien exprimé par l'ensemble de la représentation nationale euh, à l'Assemblée. Euh, on me reproche... Euh, voilà, ce, 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 ces, de, des prises de position qui, euh, qui, qui sont pour moi euh, évidentes parce oui. qu'elles sont conformes à nos valeurs.
0: Les menaces, c'est quoi Les menaces bah, Les menaces, des insultes, c'est euh, plus que ça.
11: Alors, il y a les deux. Alors, les insultes, on, on s'y fait ou on ne s'y fait pas, mais en Malheureusement, tout cas, euh, on est presque blasé parce que c'est récurrent. Et c'est récurrent depuis que je préside l'Assemblée nationale, mais euh, ça s'intensifie. Après, les menaces, les dernières menaces euh, étaient des menaces de euh, dégorgement et de décapitation. Donc, euh, elles se font plus précises et évidemment euh, beaucoup plus. Et comment vous réagissez
0: face à cela Sincèrement est-ce que vous êtes blindée Est-ce qu'au final on se dit euh, je suis présidente de l'Assemblée nationale, euh, au fond ça fait partie d'une forme de prise de risque parce que je suis un personnage public ou est-ce que ça vous révolte
11: Non mais ça révolte parce que vous savez moi je ne faisais pas de politique je ne suis pas une professionnelle de la politique mmh. je me suis engagée il y a six ans en politique parce que euh, j'ai des convictions parce que j'ai des valeurs et parce que je voulais tout simplement être utile à mon pays et à mes compatriotes. C'est tout. Et là, vous avez et, euh, le sentiment de risquer votre vie Et j'ai le sentiment, euh, oui, de risquer ma vie pour cet engagement-là. Et puis, euh, ça a des impacts. Vous savez, quand vous faites de la politique, euh, vous mettez euh, aussi... Là, je commence à mettre en danger ma famille. J'ai des enfants qui sont scolarisés, qui vont à l'école, qui sortent maintenant de la maison et qui voient les policiers. C'est pas... Euh, une façon de, de, de vivre aujourd'hui, euh, en 2023, en France, dans notre pays démocratique. Alors, je reçois des soutiens
0: de toutes parts et c'est heureux. De toutes parts Vraiment De toutes parts. Pourquoi de je tout tout vous tout. pose cette question Parce que c'est vrai qu'on a entendu euh, Delphine Orwiller qui disait, au fond, qu'elle avait été étonnée de ne pas avoir suffisamment, quelque part, de, de, de réactions, de soutien à ce qui s'était passé euh, en Israël.
11: Alors, moi, j'ai toujours des réactions des parlementaires, puisque nous nous voyons, donc ils sont solidaires. Mais c'est vrai qu'évidemment les réactions sont un peu différentes selon le bord politique qui est en cause. Mais allez-y, pourquoi, pourquoi vous dites ça
0: Pourquoi vous dites ça Vous pensez à qui Parce on que dit ça en fait, je dis, vous savez, c'est
11: très factuel. En fait, c'est très factuel. Il y a euh, des, des personnes qui sont plus soutenantes
0: que d'autres, en fonction de leur couleur politique. En fonction de leur couleur politique, c'est juste la réalité euh, de notre. Ouais, vous voulez dire qu'il y a des gens, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi, la France insoumise ou Rassemblement National, qui ne vous ont pas soutenu C'est ça que vous voulez dire, il y a une brune pivée Allons-y Non, mais je, vous savez, moi,
11: ce n'est pas euh, mon, mon, mon genre de, de, de jeter des anathèmes sur euh, tel ou tel parti politique, surtout d'une façon générale. En
0: revanche, je, je constate simplement euh, d'où bon. peuvent venir les soutiens. Ce qui vous surprend aussi peut-être, c'est qu'il n'y a pas eu d'unité nationale euh, euh, désormais, après cette attaque terroriste à Arras ou pas Ou est-ce que ce rêve d'unité nationale, quand la République est frappée au cœur, comme c'est vraiment le cas quand on s'en prend à un professeur, juste comme le disait Libération, parce que c'était un prof, euh, la classe politique ne fait pas suffisamment bloc à vos yeux Elle ne fait pas suffisamment bloc, ou alors elle ne l'exprime pas suffisamment. Parce
11: mmh. que, vous savez, il y en a toujours qui vous disent qu'ils font bloc, mais en revanche, quand ils sont devant vous, ils sont beaucoup plus durs et beaucoup plus réservés, c'est dommage. Parce que je crois que Justement, c'est ce dont notre pays a besoin. Et c'est peut-être, vous savez, ce que l'on peut montrer aujourd'hui au monde. Une France unie autour de ses valeurs, autour de la République, autour d'une idée que nous avons très supérieure de ce qu'est une nation.
0: Vous avez dit, je mets en, en péril, je mets en danger ma famille, mes enfants. Est-ce que vous avez songé ces derniers jours à arrêter Jamais. Jamais Jamais, parce que... Le combat qui doit nous animer doit être plus fort que tout.
11: Et euh, à nouveau, moi, j'ai toujours dit « jamais je ne baisserai la tête, jamais je courberai les chines » je serai toujours là.
0: Merci beaucoup, Yael Brunpivet, d'avoir été notre invitée ce soir et d'avoir témoigné avec autant de franchise. Je vais retrouver les experts C de C'est dans l'air qui vont m'aider à répondre à une question qui nous est posée ce soir par une téléspectatrice ou un téléspectateur de C'est dans l'air. Une question qui concerne le Hamas. Une question de Laurent. Y a-t-il des cellules du Hamas en France ou ailleurs dans le monde Qui peut répondre à cette question
2: il y a des cellules du Hamas là où il y a des Palestiniens et qui en sont sympathisants. parce que le, le Hamas est un mouvement qui est implanté parmi les Palestiniens. Mmh. Euh, après, des gens qui ne sont pas palestiniens peuvent soutenir le Hamas, mais ils n'en font pas partie, si vous voulez. Mmh. Et euh, en diaspora, euh, en, en Australie, en Amérique, euh, en Europe, il y a des gens qui sont favorables au Hamas. Mais le, de là à ce qu'ils soient organisés en cellules... Qui va porter des actions euh, armées aux terroristes à, à, contre un autre pays aujourd'hui comme tel, ça n'a pas, pas été leur habitude jusqu'alors. Maintenant, euh, la radia euh, de la semaine dernière indique un bouleversement de la stratégie et indique aussi, à mon sens, une instrumentalisation croissante du Hamas par l'Iran et au service mmh. des intérêts de la République islamique à travers le monde.
0: Quel est le projet du Hamas
2: c'est détruire Israël, oui. ce Comme, qui, ouais,
5: tout simplement.
0: Et terroriser l'Occident ou juste détruire Israël,
5: au dé Israël pre au Premier objectif, c'est détruire Israël. Ouais. Terroriser l'Occident, euh, peut-être à travers les frères musulmans, mais encore que. Euh, mais leur objectif premier, euh, ce que disait Gilles Kepel est exact, c'est-à-dire que ce sont des Palestiniens au départ, le Hamas. Mm. Euh, et donc leur objectif, effectivement, c'est de recouvrir leurs terres, et pour ça, il faut détruire euh, l'État d'Israël. Euh, et c'est ça leur objectif.
0: – Alain Pirro, euh, je crois que vous avez discuté euh, euh, avec un ancien membre du Shinbet, les renseignements euh, israéliens, euh, qui a approché celui qu'on considère comme étant euh, euh, le stratège du Hamas, qui s'appelle Mohamed Deif. Euh, Est-ce qu'il a un projet euh, Mohamed Elif, à part celui qui vient d'être euh, évoqué, et que sait-on de lui Est-ce que c'est vraiment lui euh, qui a euh, théorisé, organisé euh, ce que vous avez appelé à l'instant la radia euh, C'est le mot que vous avez utilisé euh, de la C'est la, la traduction d'un mot arabe qui
8: désigne
2: ça, qui est le mot razou, et qui est exactement ce qui a été mené, l'attaque contre le 11 septembre. Le 11 septembre s'appelait d'ailleurs en arabe c'est-à-dire la double radia béni. C'est exactement la même logique. Alain Pirou. En tout cas, il a théoriser le combat
7: en lui-même, c'est-à-dire l'infiltration par air, par mer, par terre, a été parfaitement théorisé par Mohamed Daef Et on revenait sur le projet du Hamas, euh, on ne l'a peut-être pas assez dit d'ailleurs ces dernières années, c'est que tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer dans la bande mmh. de Gaza, je pense à Mahmoud et les rencontres que j'ai pu faire avec lui, ne s'est jamais caché sur le fait que la volonté première c'était de détruire Israël. Et souvent quand on l'interview, il ajoutait, ce n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que la vision du calendrier pour le Hamas, elle est une vision à très long terme. Alors elle passe par des sacrifices, elle passe par des luttes incarnées par des moments très forts dans cette lutte, mais elle s'inscrit dans le temps long. Et Mohamed Daïf a théorisé l'idée que ce combat ne doit pas souffrir de cesser le feu, il doit être permanent, passer par des attentats suicides à une époque, passer cette fois-ci par des incursions militaires. Il avait théorisé l'organisation des tunnels pour l'infiltration ça n'ayant été arrêté par la barrière souterraine, ils ont trouvé d'autres moyens. Mais c'est peut-être ça qu'on avait perdu de vue ces dernières années. En Israël, ils utilisaient utilisé beaucoup une expression ces derniers temps de changer l'équation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu une, une, un espoir, je dis bien un espoir, d'une forme de normalisation qui n'était pas parfaite. Mais dans l'idée que même si on se détestait, on pouvait coexister protégé par une barrière ultra sophistiquée. Euh, – Combien de généraux m'ont dit en Israël cette barrière Personne ne pourra jamais la franchir. Eux ont fait erreur, comme beaucoup.
0: – La question qui est posée à toutes les diplomaties occidentales et aux Israéliens, c'est la question des otages. Peut-on négocier avec le Hamas euh, On a entendu que la Turquie, cet après-midi, avait établi des premières discussions avec le Hamas. Est-ce qu'il y a une négociation possible Bien Armel sûr. Charrier,
6: Bien sûr, parce que de toute manière, à partir du moment donné où vous avez des otages, – Vous avez des voix et vous avez des cadeaux de négociation. Ensuite, ça dépend de ce que veulent les uns et les autres. Alors après, les otages, ils sont à la fois dans le Hamas, et à la fois le djihad islamique, donc ils n'ont pas forcément les mêmes groupes, ils n'ont pas forcément du coup, les mêmes têtes d'affiche, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes appétences. Mais euh, pour les groupes, ça fait partie de la richesse. Mm. Ah, la, cré... la vraie question derrière, c'est est-ce que les otages, finalement, euh, sont une plus-value ou sont aussi un embarras pour des groupes terroristes qui les maintiennent Parce que lorsque vous les mettez en bouclier euh, humain ça permet évidemment de se protéger euh, mais après il faut les, les nourrir il faut les entretenir euh, il faut savoir comment est-ce que vous évitez justement qu'ils soient trop dispersés pour, pour qu'ils soient récupérés donc il y a aussi ça, ça et puis vous avez aussi pas mal de binationaux à l'intérieur donc il n'y a pas que Israël qui est en train de discuter avec eux, il y a aussi les états unis il y a aussi la France il y a aussi tous les pays binationaux qui sont engagés là-dedans
0: Cette question de Dominique Assis se à la première bataille d'une guerre dans laquelle tous les pays souhaitant l'éradication de l'état d'Israël vont à présent s'impliquer avec vous,
2: ouais, De manière assez différente, puisque le pays qui souhaite explicitement l'éradication de l'État d'Israël, c'est l'Iran. Et c'est lui qui a probablement, euh, quels que, quel que soient les mérites militaires ou euh, tactiques de Mohamed Dayf, hein, que vous avez mentionné, euh, l'offensive n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu une préparation de longue haleine avec la force cods, c'est-à-dire la force extérieure, qui s'appelle justement Jérusalem des passe darmes euh, iraniens, ces armes que nous voyons ici, elles n'ont pas été fabriquées sur place. Donc, si vous voulez, il y a quand même une énorme infrastructure iranienne. L'offensive a eu lieu après que deux ministres israéliens avaient été reçus pour la première fois officiellement en Arabie saoudite et euh, les Iraniens ne voulaient absolument pas que l'Arabie saoudite puisse disposer de soutien militaire israélien dans leur affrontement sur le Golfe. Donc tout ça, c'est un c'est un ensemble, si vous voulez. Les États arabes voisins, et c'est ceux que M. Blinken voit les uns après les autres dans ses navettes en ce moment, puis la navettes de la Kissinger, si vous voulez, c'est euh, de, de, disent, non, euh, nous, on n'est pas vraiment pour, en tout cas pour l'instant, on n'est pas pour l'éradication, on souhaite plutôt euh, avoir euh, des traités de paix qui nous permettent de faire euh, du commerce, par exemple l'Égypte et Israël, ont aujourd'hui des relations euh, gazières ouais. extrêmement importantes. Mais euh, vous avez à la fois des opinions publiques d'un côté et l'État iranien qui sont contre. Et justement, en instrumentalisant le Hamas, qui est un parti sunnite, l'Iran est aujourd'hui ouais. en train d'essayer de récupérer une sorte d'hégémonie sur l'ensemble du monde musulman y compris sunnites, sous la forme de l'axe de la résistance à Israël. Et ça, c'est très dangereux pour les dirigeants arabes qui ont signé avec Israël, et c'est en fait, le, à mon oui. sens, l'objet des négociations extrêmement délicates qui sont en train de se dérouler au Qatar, sous l'égide oui. des Qataris. Il faut rappeler, je voulais abonder dans ce que vous aviez dit tout à l'heure, que euh, le Qatar a, a porté autrefois... Presque chaque semaine, je crois, un avion plein de billets de banque à Tel Aviv, de dollars, qui allait oui. à la frontière, parce que, sous M. Netanyahu, qui avait théorisé l'histoire, parce qu'il fallait trouver un modus vivendi ou moriendi, comme on veut avec le Hamas, pour que ça n'explose pas. Donc, non. quand on dit que euh, le Hamas est financé par les uns ou par les autres, euh, oui, enfin, c'est une histoire beaucoup plus complexe, si vous voulez, que ce que, que, qui apparaît superficiellement.
0: Et je vous propose maintenant de partir en Cisjordanie. Nos reporters ont pu entrer en territoire palestinien, dans la ville de Ramallah. Là-bas, le drame humanitaire des civils de Gaza est vécu, vous allez le voir, comme un supplice entre angoisse et colère. Un reportage de Théo Manval, Pierre de Horn, avec Farez aboukoche et Aubry Perrault. <t 'en>
12: dans les collines de Cisjordanie, la ville de Ramallah. Gaza est à près de 100 km, mais ici, tout le monde vit au rythme des bombardements sur l'enclave palestinienne. Les yeux rivés sur la télévision, les visages rongés par l'angoisse et la tristesse, Jian et son frère Alan tentent d'appeler leurs proches avec difficulté.
4: J'ai presque plus de batterie. J'essaie de trouver un endroit pour charger mon téléphone.
13: Comment vont les enfants Où est moi Nad Allô mon chéri, comment vas-tu mon amour
3: Grâce à Dieu ça va. Tout va bien Oui.
13: Je t'ai acheté une nouvelle peluche et une robe pour ta sœur. La douleur
12: d'avoir laissé les siens derrière soi. Jian a quitté Gaza en 2014 son frère, l'année
0: dernière. Beaucoup,
13: beaucoup, beaucoup de nos amis, de notre famille ont été tués. On n'arrive pas à les joindre. On ne sait même pas qui est mort ou vivant.
4: Les Israéliens ont demandé aux gens de fuir le nord de Gaza et d'aller vers le sud. Les gens ont obéi, sont montés dans leur voiture et se sont mis en route. Ils ont bombardé des femmes et des enfants. Pourquoi J'aimerais pouvoir embrasser mon fils avant qu'on m'apprenne qu'il a été tué. J'en ai assez de passer la journée devant la télé à regarder si certains de nos proches font partie des tués. Mes yeux n'en peuvent plus.
12: À l'époque... Jian travaillait pour le Fatah de Yasser Arafat. C'est donc pour fuir le Hamas, groupe rival, qu'elle est venue ici. Ces combattants du Hamas, qu'elle dit pourtant comprendre aujourd'hui. Quand votre
13: père s'est fait tuer, quand votre frère s'est fait tuer, que votre maison a été bombardée une fois, deux fois, qu'on vous a volé votre nourriture, qu'on vous a imposé un blocus, que vous êtes privé de tout, vous espérez qu'on vienne vous voir avec un grand sourire, avec un bouquet de fleurs Guerre après guerre, ces
12: deux palestiniens ne croient plus aux solutions pacifiques.
13: C'était notre rêve de vivre tous ensemble sur notre terre, dans une solution à
4: deux états. Mais ils ont tué nos enfants. Si vous nous forcez à la guerre, alors nous combattrons. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous mourrons tous un jour de toute façon.
12: Des sentiments de révolte, de revanche qui font craindre un nouvel embrasement dans ce territoire palestinien.
0: Après ce reportage, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ces Palestiniens sont, comme je l'ai entendu d'ailleurs parfois sur le plateau de C'est dans l'air, sont aussi les otages du Hamas euh, Ou est-ce qu'ils soutiennent Est-ce qu'ils sont... Euh, derrière le Hamas
5: ?– Je crois qu'il y a un, un sondage qui a été fait disant que 67% quand même soutenaient le Hamas, alors de près ou de loin, mais enfin en tous les cas, étaient pour le Hamas. Le Hamas, maintenant, est également combat d'abord pour lui-même euh, et en fait, parce que c'est la population palestinienne qui en euh, qui subit les conséquences, puisqu'on le voit bien à travers les bombardements israéliens. Il y a eu un certain nombre, je ne sais pas combien de morts on en est, mais presque pas loin de 3000. Donc, euh, bien sûr, le Hamas travaille d'abord pour la destruction d'Israël en disant « je travaille pour le peuple palestinien », mais d'abord, sa, sa vocation initiale, c'est bien la destruction d'Israël. Mmh. Donc, est-ce qu'il travaille pour le peuple palestinien À travers le reportage, c'est intéressant de voir que même les Jordaniens finalement, se disent « attends. On va les combattre Israël et on en est à une haine féroce entre mmh. deux peuples euh, dont Israël a pris la place en 1948. Certains sont partis et détiennent toujours la clé de leur maison. Donc en fait, on voit bien derrière qu'en dépit des accords d'Oslo où on pouvait avoir un, un, un début de paix effectivement la construction de deux États indépendants, en fait, aujourd'hui, il n'en est rien et on est revenu au point de départ, voire pire que qu'au point de départ. Oui, allez.
0: voire pire ouais. que, le, que le point de départ. Euh, la question naturellement humanitaire est désormais posée. Nous sommes en duplex avec Jean-François Corti. Vous êtes vice-président de médecins du monde, qu'est-ce que vous redoutez le plus dans les heures, dans les jours qui viennent lorsque l'on parle de la population et des populations civiles
8: Mais Quand on parle des populations de Gaza, ce que je redoute le plus, c'est la, la disparition des équipes de médecins du monde euh, et euh, de civils en masse. Pourquoi Parce qu'on euh, est sur un blocus qui s'est renforcé ces derniers jours, comme vous le savez, sur un territoire où... Euh, il y avait déjà un blocus partiel où il était très difficile de faire entrer des médicaments, d'assurer des soins de, de, de bonne qualité et où, en fait, on est dans un contexte de siège qui n'a pas été préparé. Pourquoi je dis ça Parce que si l'on compare à des sièges de villes récents comme Mariupol ou Alep par exemple, on, a vu, on sait que les populations, on va dire classe moyenne, supérieure, les familles peuvent partir. Il reste souvent des combattants, parfois leurs familles, des personnes âgées, des personnes isolées, des malades. Voilà, mais il y, a, il y a une fuite de, on va dire, de tout un corps social. Là, dans le contexte de Gaza, c'est beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui sont restés. Et d'ailleurs, c'est une majorité qu'on retrouve aussi aujourd'hui chez les blessés et les morts. Vous avez rappelé un chiffre conséquent, hein, probablement sous-estimé, autour de, 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 de 2 500, 000 morts, près de 5000-6000 blessés. Il faut savoir... Que, voilà, Il n'y a pas de lieu sûr aujourd'hui, ça bombarde énormément au nord de Gaza, ça bombarde un peu moins dans le sud mais ça bombarde encore, il euh, y a des difficultés d'accès à de l'eau, les équipes ce matin nous disaient que cherchaient de l'eau de la nourriture. Et que surtout, les hôpitaux, euh, y compris dans le Nord et dans le Sud, hébergent beaucoup de personnes qui ont perdu leur, leur, leur logement. Ils sont quasiment en rupture de fuel, donc ils ne peuvent pas faire tourner les groupes électrogènes et d'électricité l'électricité pas là. Donc ça veut dire que la médecine de guerre qui est faite jusqu'à présent, du tri de malades, des gestes simples pour sauver quelques vies dans la masse des blessés qui sont là, même cette médecine de guerre ne va plus pouvoir se faire. Et c'est probablement des milliers de blessés et des personnes qui ont des maladies chroniques qui ne vont pas pouvoir être pris en charge et qui vont mourir.
0: Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Corti, pour, pour ce témoignage. Euh, L'évacuation n'est pas possible, en réalité. Euh, L'information est tombée dans l'après-midi. L'Europe a annoncé un couloir humanitaire
6: via l'Égypte. On demande à ces populations d'évacuer vers où Vers le sud pour l'instant on leur demande effectivement d'aller vers le sud mais si le sud est bloqué ça veut dire que vous faites un bouchon dans le sud de la bande de Gaza et donc la question humanitaire telle qu'on l'entend elle reste la même et ça explique en fait pourquoi est-ce que vous avez autant de haine finalement entre les Israéliens, entre les, les Palestiniens, pourquoi est-ce que vous avez des Palestiniens qui euh, nous on a une dédomination précise du Hamas, on essaie de comprendre en tant que groupe terroriste et politique et en fait pour les Palestiniens il y a à un moment donné il y a l'exaspération de leur vie, l'exaspération de leur impossibilité de vie et du coup, ils se réfugiés derrière n'importe quoi pour dire à un moment donné ce sont des gens qui combattent pour nous et c'est vrai que moi quand je vois les images là aujourd'hui dans la bande de gaza et qu'on voit qu'on a deux millions de personnes à déplacer donc que vous avez des foules qui sont agglutinées dans le sud que euh, on parlait vaguement de laisser sortir 500 binationaux parce oui. que c'est Américains mais ça n'a rien à voir avec la foule comment voulez-vous que les gens ensuite grandissent comment voulez-vous que des enfants qui ont 5 ans qui ont 6 ans qui ont moins de 10 ans qui sont dans des traumatismes de guerre qui voient des bombes euh, qui voient des terres euh, comme ça, pas plus fertiles, qui ne mangent plus, qui ne sont plus capables de voir. Comment voulez-vous que la génération d'après ait envie de communiquer avec les Israéliens Et pendant ce temps-là, les Israéliens ont une hantise maintenant folle des Palestiniens, parce que maintenant qu'il y a eu ces massacres, eux-mêmes, ils les voient de plus en plus cruels et de plus en plus dangereux. Et en fait, on a le prix aujourd'hui de décennies où on les a laissés dos à dos. On a laissé un problème devenir éfernal. Il y a eu à un moment donné, il y avait des capacités de de paix, c'était peut-être aussi à ce moment-là où il fallait aider à avoir deux pays qui étaient capables de cohabiter à côté de l'autre. Alain Pierre voulait dire à moi.
7: C'était terrible par rapport à tout ce qu'on explique à la situation à Gaza, c'est que ces chiffres-là ne sont même pas aujourd'hui à la télé israélienne. À la télé israélienne aujourd'hui, vous avez le nombre d'équipements militaires qui a été récupéré dans les véhicules du Hamas qu'on a retrouvé. On parle de 2000 grenades, de 1500 kalachnikovs, de 1000 fusées de roquettes. Donc la sidération israélienne, elle est davantage sur l'idée de se dire que les combattants du Hamas qui sont rentrés sur le territoire avaient prévu de rester très longtemps. Donc la situation humanitaire de Gaza, elle est loin d'être la priorité aujourd'hui. Leur priorité, c'est d'éradiquer le Hamas avec tout ce qui va avec, y compris l'idée de perdre beaucoup de soldats de leur côté, de perdre des civils, de perdre des otages. Je suis assez pessimiste sur la question oui. des otages.
0: Vous euh, pensez qu'Israël peut sacrifier les otages
7: Je pense qu'en tout cas, euh, il y a une priorité qui a été faite dans les négociations, on l'a compris, sur les femmes et les enfants. Je pense que l'idée des soldats de... israéliens qui ont été capturés, je pense que malheureusement le calcul mmh. se fera au sommet de l'État israélien, mais je suis assez pessimiste sur cette question des otages. Oui, oui mais je, je suis d'accord avec euh, ce que dit Alain Pirou, c'est-à-dire que
5: les otages, en fait, malheureusement, ça sera un mal nécessaire, entre guillemets, c'est-à-dire que l'idée, c'est de détruire le Hamas. Et euh, la victoire du Hamas, c'est l'exacerbation de cette haine entre Israéliens et Palestiniens, donc qui deviennent. Euh, C'est euh, un moment où ça devient irréconciliable entre ces deux peuples.
0: Mmh. Le mot de la fin avec vous, Gilles Kettel, vais... sur, sur, euh, sur cette situation aussi humanitaire qu'on a bien vu dans ce reportage, et avec cette équation où on dit à ces populations de fuir, avec une, un, un pays, bah, des pays voisins dont l'Égypte, euh, qui dit euh, non merci, ce ne sera pas chez nous.
2: Oui, l'Égypte a muré sa frontière, voilà. et évidemment des flux qui traverseraient la frontière égyptienne et qui ensuite prendraient le bateau pour Lampedusa, personne n'en veut en Europe. Mais je voulais terminer par une question au général. Est-ce que vous pensez que euh, l'armée israélienne a les moyens euh, de ses objectifs à Gaza C'est-à-dire on nous dit qu'elle va éradiquer le Hamas, mmh. quid si, euh, est elle qu elle peut y dans arriver Dans les tunnels, s'il y a des pertes énormes, s'il ne progresse pas. Le, les otages, ça va être un chantage permanent par rapport au pignon plique Comment Ils ont quand même 500 000 soldats qui sont à peu près massés. 500
5: 000 soldats. La France avait en Algérie dans les années, enfin, au moment de la guerre d'Algérie, 500 000 soldats. Mm. Donc, on dit, sur un tel portion de territoire, même si à ceux qui gardent la frontière au nord face effectivement au Liban et en particulier au Hezbollah, euh, je pense qu'ils oui, ont les moyens. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens ensuite de tenir Ça reste plus compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils rechercheront même au bout du monde euh, tous les leaders du Hamas. Et, euh, pour eux, j'allais dire, le temps est compté. Même si pour chacun de nous, le temps est compté. Mais pour eux, c'est certain, le temps est vraiment compté.
0: Merci à vous tous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.